0: muito bem uh, todo começo de ano todo mês de janeiro aqui na igreja aliança cristã missionária do vista verde nós temos por prática uh, trazer uma série de mensagens que tem como proposta ser algum tipo de fonte de ânimo de encorajamento e até mesmo de perspectiva para nós porque eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho, pelo menos nos últimos, talvez, seis, sete anos, é que a gente sai de um ano muito cansado, exausto, desgastado, às vezes até mesmo desgostoso com a vida, e entra no ano seguinte, no próximo ano, com alguns temores, às vezes até inexplicáveis, um certo tipo de desânimo, uma falta de perspectiva, Obviamente que isso não é generalizado, não é todo mundo que é assim, mas eu, nos, últimos anos, nos últimos anos eu tenho me deparado com muitas pessoas e eu mesmo tenho experimentado de, de chegar a dezembro muito cansado, muito esgotado física e emocionalmente, e entrando janeiro com essa carga pesada, com essa frustração às vezes e até mesmo falta de perspectiva. Então é por, essa, por esse motivo que todo mês de janeiro que você vier aqui à Igreja Aliança Vista Verde, a nossa proposta é que você ouça uma palavra de encorajamento, de que você consiga enxergar além do que os seus olhos estão vendo. Todo mês de janeiro, aqui na, na Aliança Vista Verde, nós trazemos uma, fazemos uma série de mensagens para te ajudar, para nos ajudar a ter uma perspectiva maior, uma perspectiva melhor da vida. Porque sim, de fato, nós não temos como, às vezes, estar imune ao que acontece ao nosso redor. É, coisas acontecem que vão nos atingir, vão nos desgastar, vão nos desanimar. Porém, quando a gente volta os nossos olhos para a Bíblia, quando a gente volta os nossos olhos para os céus, a nossa mente é renovada, o nosso coração é fortalecido. E é assim que nós queremos começar o ano de 2023, é verdade que existem algumas coisas nesse mundo que nos desgastam, porém, porém, quando a gente lê a, a Bíblia, nós nos deparamos com essas palavras aqui do apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz nessa carta, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, e ele ainda vai completar um pouco mais para frente essa ideia, quando ele diz que a nossa cidadania porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo, somos bombardeados por diversas coisas deste mundo, mas a Bíblia nos chama a levantar nossos olhos para os céus e dos céus uh, extrair a nossa esperança, dos céus extrair a nossa expectativa, dos céus, permitir que dos céus venha os nutrientes para fortalecer nosso coração e fortalecer a nossa fé. É com esse pensamento, então, de que nos céus há uma expectativa de onde podemos extrair força para a nossa alma e nosso coração, é que nesse mês de janeiro, aqui na Aliança Vista Verde, nós estamos realizando essa série de mensagens, Pátria Amada. Uma série que está nos levando a olhar para a Pátria Celestial, para o reino de Deus, para aquele reino que Jesus nos ensinou a pedir em oração, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso. Eu acho que você conhece essa oração, é uma oração muito conhecida. Jesus certa vez ensinou seus discípulos e disse, olha, quando vocês forem orar, vocês digam assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, vem o teu, vem o teu, vocês conhecem a letra dessa música, né? Vem o teu reino. Quando Jesus nos ensina a pedir por um reino em oração, ele não estava tá falando de uma localidade, o reino de Deus, como se falasse de um lugar. Jesus está falando de um reino que tem um dono, que tem um proprietário, um reino que pertence a alguém, o reino de Deus, é o reino de Deus, é dele o reino. E Jesus nos ensina a pedir por este reino em nossas vidas, que este reino que já está acontecendo nos céus, também aconteça em nossas vidas de uma forma perceptível. Então, nesse mês de, de janeiro, a gente vai estar estudando algumas parábolas de Jesus, no capítulo 13 de Mateus, durante o mês de janeiro inteiro, a gente vai estar meditando no capítulo 13 de Mateus, porque no capítulo 13 de Mateus se encontram aquilo que é chamado de as parábolas do reino de Jesus. Em Mateus capítulo 13, Jesus contou sete parábolas para exemplificar para os seus ouvintes como é que era o reino de Deus. Porque Jesus vem ao, ao mundo para nos anunciar um reino, para nos anunciar um rei, para nos anunciar um pai. E, e para comunicar isso para os seus ouvintes, ele fez isso em forma de parábolas. Não sei se você conhece esse termo. Parábolas são histórias que Jesus contava fazendo uso de de elementos do dia a dia das pessoas para exemplificar uh, princípios e valores eternos. Então é isso que a gente está fazendo aqui neste mês. O, o, o capítulo 13 de Mateus tem sete parábolas e a gente já viu uh, o Bruno e o Rômulo trazendo as duas primeiras parábolas nesse mês e eu queria con contar uma coisa para vocês, não sei se vocês sabiam disso mas o Rômulo e o Bruno tiveram a, a, a tarefa mais difícil dessa série de mensagens. Porque das sete parábolas que Jesus contou, a, apenas a primeira e a segunda parábola que o Bruno e o Rômulo trouxeram foram parábolas que Jesus contou e explicou. Das sete, as duas que eles pregaram foram as parábolas que Jesus pregou e também explicou o que ele estava falando. E a isso é muito difícil pregar assim, porque o que, que resta? para se dizer quando Jesus explica o que Ele quis dizer. Não dá nem para falar assim, olha, eu acho que Jesus quis dizer isso. E eu, sei, eu assisti as pregações eles não disseram tipo, olha, Jesus disse isso, mas na verdade Ele queria dizer. Não, eles não fizeram isso e nem tem margem para isso. Quando Jesus prega e fala o que Ele quis dizer, só nos resta trazer uma aplicação pessoal para a nossa vida. Então foi esse... A difícil tarefa que o Bruno e o Rômulo tiveram na, nas primeiras duas mensagens. Na primeira mensagem da série, o Rômulo nos mostrou que Jesus estava conversando com seus ouvintes e dizendo que a, a mensagem do reino de Deus, do reino dos céus, ela só pode ser recebida de quatro formas. Só existe, Jesus dizendo, só existem quatro tipos de ouvintes do, da, da, da palavra de Deus e do reino de Deus. E Jesus comparou quatro ouvintes a quatro tipos de solos. Então Jesus disse que ah, quando o, o, o assunto é reino dos céus, o primeiro tipo de ouvinte é, se parece muito com sementes que caem pelo meio do caminho. Ou seja, são pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas rapidamente a perdem porque o diabo rouba essa mensagem do coração dessas pessoas. Jesus disse que quando o reino é anunciado, o reino dos céus, o reino de Deus, algumas pessoas se parecem muito com sementes que, que caem entre pedras, ou seja, Jesus disse que essas são pessoas que ouvem e até recebem a mensagem com um certo tipo de alegria, mas quando a, a, as crenças e valores do reino de Deus entram em conflito com, com, com as crenças pessoais, desejos pessoais, essas pessoas abrem mão daquilo que ouviram de reino de Deus. Jesus ainda vai dizer que uh, um terceiro tipo de ouvinte da, do reino de Deus se parece muito com pessoas uh, semelhantes a sementes que caíram entre espinhos. São pessoas que ouvem a mensagem, só que quando chegam as preocupações da vida ou quando chega o desejo por ter muito dinheiro, esses desejos sufocam a mensagem que chegou a esses ouvintes. E por fim, Jesus disse que um quarto e último tipo de ouvinte do reino de Deus de ouvinte da palavra de Deus são muito parecidos com sementes que caem em uma terra fértil são pessoas que ouvem a palavra, entendem a palavra e praticam a mensagem do reino de Deus quando a gente olha para esse exemplo de Jesus não nos resta outra coisa a não ser nos questionarmos que tipo de ouvinte eu sou da palavra de Deus quando Jesus disse que eu deveria pedir, venha ao teu reino e o reino é anunciado a mim, como é que eu recebo esse reino? Como alguém que recebe perde rápido? Como alguém que recebe, mas cede rápido? Como alguém que recebe, mas desiste facilmente? Ou eu e você somos ouvintes que recebemos, praticamos, e temos a nossa vida diariamente transformadas pela mensagem do reino de Deus. Ah, na semana passada, dando sequência a série de essa série de mensagens, o Bruno nos mostrou Jesus conversando ainda com esse auditório, com esses ouvintes, dizendo que o reino de Deus, o reino dos céus, também é muito parecido com um homem que espalhou uma semente pelo campo, uma semente de trigo, e quando ele foi dormir, o seu inimigo ah, semeou joio no mesmo campo. E aí os seus servos ficaram preocupados, porque o trigo e o joio estavam crescendo juntos. E nos primeiros estágios, tanto o trigo quanto o joio são muito parecidos. E aí então os servos desse Senhor disseram, você quer que a gente arranque o joio? E o Senhor disse, não, porque se você arrancar o joio, você pode também arrancar o trigo. Então, a Jesus explicou e o Bruno nos mostrou isso, de que a, o reino dos céus é muito parecido com pessoas boas e ruins que crescem no mesmo ambiente. O mal e o bem está presente neste mundo e às vezes a, essa ansiedade por ver o mal terminar, pode também danificar aquilo que é bom. Então Jesus ensina nessa parábola, vocês não precisam ter pressa ou um senso de que a, just, a, a injustiça e o mal vai prevalecer, porque Jesus disse que em dado momento, em certa hora, o mal não vai passar desapercebido, o mal vai ser extraído deste mundo. Vai chegar uma hora que vai ficar muito diferente, vai ter uma distinção muito clara, quem é bom e quem é mal e quem vai ser julgado por sua maldade, quem vai ser recompensado pela sua bondade. E hoje eu vou dar sequência, então, nessa série de mensagens, contando a terceira parábola que Jesus contou. Eu deixei a tarefa mais difícil para o Romulo e para o Bruno, eu vou pegar mais fácil agora. E eu queria que vocês me acompanhassem na leitura de Mateus capítulo 13, versículos de 31 a 35, para a gente ver esse terceiro ensinamento de Jesus de como se parece o reino de Deus. E entendendo como esse reino se parece, uh, eu espero que ao final da mensagem você possamos desejar que o reino de Deus faça parte de nossas vidas. Se você não trouxe sua Bíblia, fica tranquilo, a gente vai projetar o texto aqui para que você nos acompanhe na leitura também. Ouça com coração aquilo que Deus quer falar com você nessa noite através da palavra em nome de Jesus. Jesus contou outra parábola, ou seja... Na sequência da parábola do joio e do trigo, Jesus contou uma outra parábola. Ele disse, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, se torna a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola, o reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Até aqui. Ah, Jesus ele começa, então, o assunto é reino dos céus. Jesus ele quer explicar para os seus ouvintes como é que é o reino dos céus. É algo tão inconcebível para nós seres humanos que Jesus ele usa mais uma vez uma figura de linguagem, um exemplo do cotidiano. E Jesus vai dizer nessa parábola que o reino dos céus ele é semelhante, ele é parecido, o reino dos céus ele é análogo a um grão de mostarda. Eu não sei, não sei se você que está aqui presente, você que está me ouvindo, se você alguma vez na sua vida já viu uma mostardeira. E se você, assim como eu, cresceu dentro de apartamento, talvez você está pensando que mostardeira é o lugar que coloca mostarda. Também é, mas não é disso que a gente está falando. E alguém pode tá pensando: mas tem outra mostardeira além dessa de colocar mostarda? Tem, tem outra. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri, eu aprendi que uma mostardeira ela é do ramo das hortaliças e ela pode chegar até 3 metros de altura. Existem vários tipos de mostarda e ela é utilizada para temperar alimentos e a gente não sabe de que mostarda Jesus estava falando porque Jesus está falando há quase 2 mil anos atrás em Jerusalém. Não sei que mostarda tinha em Jerusalém no primeiro século. E faz pouca diferença a gente... Tentar pesquisar e saber que tipo de mostarda que Jesus está falando, porque o que Jesus está tentando ensinar para os seus leitores, leitores não, para os seus ouvintes, leitores somos nós, para os seus ouvintes, o que Jesus está tentando ensinar para a sua audiência, é que ah, o reino de Deus, ele, é, ele inicia pequeno, de forma pequena, semelhante a um grão de mostarda. E algo que começa muito pequeno com um pequeno começo pode se tornar algo muito grande. Algo muito grandioso ao ponto até mesmo de aves do céu encontrarem lugar para fazer as suas moradas. Lembra, é muito importante que para você entender o que Jesus está dizendo que você entenda, relembre que Jesus está dando um exemplo. Ele está fazendo uma analogia, ele está explicando ou tentando usar uma figura conhecida da sua audiência para explicar o que é o reino que ele veio anunciar. Ah, o que me chama muita atenção e deve chamar também a sua atenção é que se Jesus está dizendo que o reino dos céus é como um grão de mostarda, o que, que ele está nos ensinando com isso? O que, que ele quer nos ensinar com isso? quando Jesus fala que o reino dos céus ele é muito parecido com o um grão de mostarda, eu entendo que Jesus está tá falando, está ensinando de que o reino de Deus ele surge de uma maneira muito simples, de uma maneira pequena e quase que imperceptível na vida das pessoas, entretanto, quando este reino se instala em corações, ele cresce progressivamente até tomar dimensões surpreendentes. E uma vez que o reino se estabelece, se desenvolve, é evidente o lugar, a vida em que há a presença do reino dos céus tão evidente quanto um grão de mostarda que cresceu e você facilmente pode visualizar um grão de mostarda que se tornou uma grande hortaliça e quando a gente entende que é isso que Jesus está dizendo a pergunta que eu e você temos que nos fazer é será que na minha vida também é possível ver o reino de Deus crescendo e se estabelecendo? Será que eu e você também podemos afirmar nesta noite de que o reino de Deus está presente em nossas vidas? Ele é palpável, como palpável é um grão de mostarda que cresceu? Através dessa parábola, essa primeira parábola, Jesus está ensinando que quando o reino dos céus entra em uma vida, ele vai começar de uma maneira muito simples. Talvez você vai sentir pouca ou quase nenhuma sensação, assim, extraordinária. Às vezes pode acontecer, mas o normal, ele é começar de uma forma simples. Só que ele vai tomando espaço, na medida que você vai se rendendo aos princípios e valores do reino, ele vai tomando espaço e ocupando toda a vida. E de uma forma que fica a vida fica completamente tomada com aquilo que é reino de Deus. Eu gosto muito dessa parábola em particular, porque ela nos mostra o quão simples é o reino de Deus, o quão simples é aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele quer colocar o reino dEle na sua vida, e você simplesmente tem o trabalho de deixar. Você não precisa fazer esforço, para que o reino cresça, o reino vai crescer naturalmente na vida de quem o acolheu de coração e quem se rende a esses valores e princípios, o reino de Deus ele entra de tão, uma forma tão simples nas vidas e ele é de uma forma tão simples e singela que uma vez o próprio Jesus, o próprio Jesus também trouxe para si, usou para si o exemplo de uma semente, Jesus uma vez se comparou com uma semente, só que não de mostarda, mas um grão de trigo. Jesus uma vez ele disse as seguintes palavras em João 12, 23 a 27, Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E aí Jesus faz uso dessa analogia, traz para si dizendo que ele dizendo eu vim exatamente para isso, para esta hora. Ou seja, Jesus vem ao mundo simplesmente para morrer por mim e por você. Jesus ele era foi um grande exemplo de vida. Só que ele não vem ao mundo para ser um grande exemplo de vida. Ele veio ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Sim, é verdade, Jesus foi um grande mestre e seus ensinos ah, transformaram vidas, mas Jesus não veio ao mundo para ser admirado como um mestre. Ele veio ao mundo para morrer na cruz, uma morte que era nossa, uma condenação que era nossa por conta dos nossos pecados e quando nós entendemos que na cruz Jesus morreu em nosso lugar morreu pelos nossos pecados quando nós nos arrependemos de sermos os causadores da morte de Jesus e entregamos nossa vida para Ele recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador é neste momento que o reino de Deus entra em nossos corações, em nossas vidas você já fez isso alguma vez já? Já houve um momento na sua vida em que você entregou o seu coração para Jesus, a sua vida para Jesus e disse Senhor Jesus eu me arrependo dos meus pecados eu quero entregar a minha vida para ti, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Você já fez isso? Você pode fazer isso hoje à noite, agora mesmo de tão simples que é uma simples oração é o mais do que suficiente para que o reino de Deus entre na sua vida e como um grão de mostarda cresça e se desenvolva e ocupe todos os espaços da sua vida Jesus ainda, a gente viu que Jesus ainda disse que o reino de Deus ele se parece ele é semelhante dá para criar uma comparação do reino de Deus com o fermento que uma mulher colocou numa massa, eu acho que esse exemplo ficou mais fácil para a gente né? porque se a gente não conhece uma mostardeira eu acho que mesmo que a gente não, não sejamos cozinheiros, sabemos para que serve fermento. Você sabe para que serve fermento, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você que tem a, a, a rotina de cozinhar, alguma vez você já esqueceu de colocar o fermento em uma receita? Acidentes acontecem, né? E o que, que aconteceu com essa receita maravilhosa sua sem fermento? Não foi para frente, né? Ficou meio abstrata. Eu, tava, eu, eu não sou cozinheiro, não faço ideia de como que faz uma massa de bolo, de pão. Mas mesmo sendo leigo, eu sei que se você não coloca fermento, a massa não cresce. É isso? Estou certo? E mais, eu também aprendi nessas minhas, nos meus estudos, para essa mensagem, de que não basta apenas colocar fermento. Tipo, tem uma assadeira aqui, você pega um, um bolo de fermento, uma colher de fermento e coloca neste canto da assadeira. Porque se você coloca fermento em um ponto, apenas o que acontece? Fica, eu acho, deve ficar assim, né, um bolo elevado assim, mais uma vez Jesus está usando um exemplo, mais uma vez Jesus está fazendo uma analogia, dizendo que o reino de Deus se parece muito com o fermento que uma mulher coloca em uma massa, e aí então, o que a gente tem que se perguntar é, o que, que Jesus está ensinando através desta parábola para nós? Você sabe que quando você tem uma massa diante de você, você não sabe dizer em que ponto da massa está o fermento. Ou dá, vocês que são cozinheiros profissionais. Até onde entendo, a hora que tem a massa aqui, aí coloca fermento, mexeu, não dá para falar, ah, o fermento está aqui. Não, o fermento está onde? Está em toda a massa. E o contrário é verdadeiro. Você sabe rapidamente uma massa que tem fermento e uma massa que não tem fermento quando a receita está pronta, não é fácil diagnosticar, se eu te trouxer duas receitas para você, uma com fermento e uma sem mesmo não sendo um expert, você precisa de ajuda dos universitários para saber qual massa tem fermento, não é fácil identificar agora, o que é que Jesus está nos ensinando com isso qual é a lição de Jesus por trás dessa história do fermento, de dizer que o reino de Deus se parece com o fermento me parece, eu entendo dessa forma, que quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento, ele está dizendo de que quando o reino dos céus entra em uma vida, ele se mistura, a história do reino de Deus se mistura com a história dessa vida de tal forma que chega um ponto em que você não consegue mais diferenciar onde começa a história da vida e onde termina o reino de Deus, porque se torna uma história só. Eu não sei vocês, eu, eu entreguei minha vida, eu descobri que Jesus tinha me aceitado há 25 anos atrás. E eu não consigo imaginar mais a minha vida sem Jesus. A história de Jesus se misturou tanto com a minha história, com a história da minha vida, que eu, eu tenho dificuldade para tentar fazer um exercício de imaginar como é que é sentir não ter Jesus na vida. Eu não sei. Mesmo tentando usar o máximo da minha criatividade, eu não consigo imaginar. Como é não ter Jesus? Como é não ter Jesus presente em minha vida? Porque assim como o fermento, a história de Jesus entrou de uma maneira tão profunda, se misturou tanto com a minha história, que eu não tenho mais uma história minha. Eu tenho uma história que é nossa. É minha e de Jesus. É a história dele na minha vida. Eu acho que é isso que ele está nos ensinando. Eu acho que com essa parábola, Jesus está ensinando que quando o reino de Deus se mistura com uma vida, o reino de Deus transforma essa vida de tal forma, de tal forma que é uma vida antes do reino e depois do reino. Assim como uma massa é uma sem fermento e outra com fermento completamente diferente. Eu acho que é isso que Jesus está ensinando. Que quando o reino de Deus entra numa vida... Essa vida prova de uma transformação completamente relevante e inquestionável. Me parece, me parece que Jesus está nos ensinando de que o reino de Deus é semelhante ao fermento. E uma vez que ele está espalhado em todas as áreas da vida, mesmo que de uma forma abstrata, ainda assim é possível ver a influência do reino nesta vida. Diante dessa, desse ensino de Jesus, a nossa pergunta deve ser... Será que é possível também ver essa mistura em minha vida, da minha história e a história de Deus? Quando a gente se depara com essa analogia que Jesus nos faz, a pergunta que a gente deve se fazer é... Bom? O que é que o reino de Deus tem feito crescer em minha vida? De que forma o reino de Deus tem influenciado o meu e o seu viver? Segura a resposta, porque eu queria concluir essa mensagem colocando essas histórias em paralelo com você. Porque, embora Jesus contou duas parábolas do grão de mostarda, eu falo do grão de fermento, do grão de mostarda e do fermento, ah, ele quer apresentar uma única ideia aqui. Ele quer transmitir uma única ideia. E quando na Bíblia a gente tem duas ideias iguais, eles querem reforçar um conceito. E Jesus está então, querendo reforçar este ensino aos seus ouvintes, contando duas histórias com o mesmo princípio. Jesus disse que o, que o reino dos céus ele é como um grão de mostarda. Ele começa ah, de uma forma muito pequena de uma forma simples. O reino de Deus é como um grão de mostarda porque o seu crescimento ele é externo e público, é visível o reino que cresce em uma vida. O reino de Deus é como um grão de mostarda porque ele fala sobre desenvolvimento. Ele fala de algo que toma grandes proporções. Jesus também disse que o reino de Deus é como um fermento. E como fermento, o reino de Deus, ele começa a partir de uma grande necessidade. Assim como a, a mulher que vai cozinhar precisa do fermento, se ela não tiver o fermento, ela não pode cozinhar. Chega um momento que pessoas precisam reconhecer a necessidade de terem o reino em suas vidas. Jesus disse que o reino de Deus, ele é como? Ele é semelhante ao fermento? porque o seu crescimento é interno e íntimo e o reino de Deus é como fermento porque ele influencia todo todo ser, toda a vida que o recebe. Agora, de forma igual o que Jesus está querendo ensinar é que o reino de Deus começa de uma forma pequena mas ele acaba de uma forma grande. Ele começa de uma forma simples, mas ele termina ocupando todo o espaço de uma vida. Eu queria concluir essa mensagem chamando a sua atenção para a intenção que os personagens dessa história tiveram. Porque Jesus disse que ah, o reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem um homem lançou o campo, ou seja, teve a intenção de semear. E Jesus ainda diz que o reino dos céus é como uma mulher que tomou o fermento e misturou, ou seja, teve uma iniciativa de misturar o fermento. Eu acho interessante Jesus dizer dessa iniciativa, tanto do homem que jogou o grão de mostarda no terreno, quanto da mulher que tomou o fermento e misturou com a massa, porque isso nos ensina que para receber o reino é necessário dar um passo. É necessário ter uma iniciativa, é necessário ter uma intenção, é necessário ter um, um, um desejo. Ninguém nasce com o reino de Deus no coração. O reino de Deus não se transmite pelo ar. Wilson, se eu respirar bem fundo, o reino vai entrar? Não, não vai. Por mais que o reino seja... Uh, a gente compartilha o reino, ele não é transmitido, ou seja, se você encostar em mim, você não vai pegar a porção de reino que está em mim. Sabe por quê? Porque você precisa desejar, você precisa pedir, você precisa querer. O reino é de Deus, Deus tem, é o dono deste reino, só que como rei ele não invade, a sua vida, Ele não invade o seu reino, Ele aguarda pelo seu convite, Ele aguarda para que você abra as portas da sua vida, intencionalmente, para receber este reino. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos agora. Como eu disse há pouco tempo atrás, eu não sei se você já teve um dia a intenção de receber o reino de Deus... Não sei se depois disso que nós conversamos, se você percebe que o reino de Deus está na sua vida ou se você entende que ele precisa estar, que você precisa de um dia onde você vai ter a data marcada em que o reino entrou em sua vida, em que você recebeu o reino de Deus, que você convidou Jesus para entrar em sua vida e ser o teu Senhor e Salvador. Se você ainda não teve essa experiência, eu te convido a fazer isso agora, porque não há outra explicação para você estar aqui que não seja essa. Jesus te trouxe aqui para que o reino de Deus possa ir com você a partir daqui, a partir desse dia. E você faz isso com uma simples oração, simplesmente pedindo para Jesus entrar em seu coração e ser é o teu Senhor e seu é Salvador. De forma semelhante, se você está aqui nesta noite e você teve um dia em sua vida que o reino, você já convidou Jesus para entrar em seu coração e você sabe que o reino de Deus está em você, deixe esse reino se desenvolver. Peça nesta noite ao Pai que faça o reino dele crescer em você e através de você. Peça ao Pai de que o reino de Deus assim como um grão de mostarda que cresce que o reino seja visível em sua vida peça ao Pai que assim como fermento, que o reino de Deus influencie o seu viver essa é a vontade de Deus para as nossas vidas e tudo, tudo, tudo está à distância de uma oração façamos isso nesta noite Pai em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo tempo que o Senhor nos proporcionou. Te agradeço por ter nos trazido aqui, Senhor. Te agradeço por vir dos céus, viver nesta terra, subir à cruz em nosso lugar, pelos nossos pecados, para que uma vez que nos arrependemos, possamos receber o reino dos céus em nosso coração, quando entregamos nossa vida para Jesus. Obrigado Senhor, porque desde o dia em que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o reino de Deus está em nós e nós pertencemos ao reino dos céus e aguardamos aquele bendito dia em que viveremos eternamente neste reino. Porque recebemos o reino dos céus, o nosso destino eterno não será o inferno, será os céus, o reino dos céus. Obrigado, Jesus, por ter nos conquistado isso, Senhor. Obrigado por ter vindo nos anunciar isso, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê também a oportunidade de compartilhar deste reino com o maior número de pessoas que o Senhor colocar ao nosso redor, Pai, para que esse mundo possa também experimentar de uma transformação vinda do Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus nesta noite, você pode ocupar uma dessas cadeiras, alguém vai vir aqui orar com você e te ajudar nessa decisão. Ou se você precisa de oração, que alguém ore com você, se tem algum pedido de oração, vem à frente, a gente vai ter o maior prazer de orar por você, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, transforme e influencie todo o nosso viver, sejam cheios do Espírito Santo Jesus te abençoe